0: 好，大家好，我是非常凉不凉。那今天想要跟大家来回顾一下2020年的游戏产业。那我想，不管是在哪一个产业啦，到年底的时候来回顾一下这一年产业到底发生了什么事情，有什么样巨大的变化都是非常重要的。尤其是在游戏业是一个变化非常剧烈的产业，那每一年的游戏产业都好像全新的一样。所以，像我现在在年底回顾这一年发生了什么事情，其实自己也觉得蛮有趣的。那趁着这一次回顾的机会，也可以 review 一下到底这一年游戏产业发生了什么，自己成长了什么，然后又学习到了什么。OK， 那首先我就来带大家来看一下，在二零二零年整个产业的一些比较重点的事项。其实我想大家最了解的，应该就是在二零二零年就是有这个 Covid 1 9疫情的威胁啦。那疫情威胁越严重，说实话。游戏产业赚这种国难财的这个红利就越来越多，所以你会发现，当 COVID-19 造成了封城，大家出不去，然后只能在大家窝呃在家窝着打电动的时候，比如像中国的那个《王者荣耀》，在二零二零年的一月，它的单月收入达到九十亿人民币，打破了它前几年的这个收入，超过非常非常多。那就像那个瘟疫公司，就是专门在讲这种流行病的那个单机游戏瘟疫公司。也在2020年创下有史以来最高上限人数，那甚至是 Steam 呢？这个游戏平台也速度发生人数爆炸到大家都没有办法连线的这个情况产生。那大家可能都也还记得，像那个《动物声友会》在三月的时候，他售出了破纪录的500份的这个销售额、销售的这个数量，其实这都是非常夸张的记录。那像 PS4， 它卖到缺货，然后 PS5 前一阵子发售卖破历史的记录。呃，我觉得最夸张是连那个 Pokemon Go， 就这是一个主打户外抓宝的游戏，连它在2020年的收入啊，在11月份也比去年啊，就是2020年到11月份已经比去年成长了 11% 左右，所以这是一个蛮夸张的一个记录啦。你想想看，就是说游戏产业，然后那么多好记录，即使是它是一个主打户外抓宝的游戏，它都可以获得这么高的收入的成长。那包含像 Roblox、Playtika、i t y 这些公司，甚至在2020年都上市 IPO， 所以整个游戏产业的状况就是好消息不断连发。然后不管你是做平台的、做游戏的，只要你是在整个产业的前端板，就是你是领头羊，那你的收入啊、你的人数啊，都是大幅的成长。不过这个我们讲到就是领头羊的部分啊，但相对来说，如果是中小的厂商就没有这么的乐观。像 GDC 他有一篇报道，就有去访问很多欧美的中小厂商，那这篇报道他其实有提到说，这些中小厂商的资源没有那么的充分。也就是说，他们的公司的技术或者说制度没有办法好好的去支援远距离工作，因为你要远距离工作，其实你要有一些云端备份的工具，然后你要有一些远地远距离交流的一些方式。那这些东西其实需要制度，然后还有需要很好的自制力。那你人数少的时候，譬如说。假设三个人才做一个工作室，其中只要有一个人今天小孩出一些问题啊，或要在家里照顾爸爸妈妈，或者说是可能要打扫家里，然后或者说因为封城，或者说因为疫情，有一个人没有办法工作，那整个工作室就会受到很大影响。所以三个人跟两百人的工作室所受到影响，我相信人少的还是影响的会比较大。那这个也反映在 GDC 的那一个调查报告里面。其实很多重要厂商，他们对疫情的影响是，有的人是影响很大，有的人影响很少。但普遍来讲，他没有像大厂商这么乐观。而这些重要厂商另外的问题就是，他们通常的曝光几率都是要靠一些展会来去曝光，并且这些投资透过这些曝光，有时候可以获得一些投资。那这些投资通常需要面对面的交流，因为可能一个投资都要好几百万美金，甚至好几千万美金。那如果没有在这些没有这些交流的话，其实人与人没有办法产生信任感，那就没有办法促成这些投资的进行。所以对中药厂商来讲， 2 0 2 0年其实并没有像这些大厂商来的这么的爽，就是其实大家过得还是蛮辛苦的、啊。尤其我所知道一些大陆或者台湾的中药厂商， 2 0 2 0年过得都还是蛮辛苦的。那除了游戏以外，另外一个是电竞。那电竞的影响，大家应该也可以有感觉，就是没有实体赛事，那就没有观众，没有观众就没有赞助。所以，即使是像那个国外最喜欢去鼓吹电竞有多好的这个公司叫 Newzoo， 它每年都会出一个电竞市场的未来预测。反正它的预测都是20什么三零年、40年都有百分之几百帕的成长一片大好。但包含即使是像这么看好的这个机构，在今年它也不断的去下调电竞产业的未来看呃未来的展望啊。其实它下调应该是2020年的展望。但他还是认为说，在2021、年、二零2二年，在后几年，其实整个电竞产业还是会有一个爆发式的成长。呃，这方面我是认同的，因为即使是像今年，呃，这样的情形的状况下，很多的公司或者说很多的呃运动产业，其实他们都想办法去转向电竞产业，因为运动产业像 NBA 啊、F 1他们根本没办法举行。所以你也有听说过，像 NBA 他们就有去找几个 NBA 的球星，然后去组成那种。呃、n b a 2K 的电竞篮球队来去进行一些比赛。那 F1 有 c i r c l 在好像是 Steam 还是 Twitch 上面，应该是 Twitch 上面来做直播，好像观看人数还蛮多的。所以这一些运动娱乐公司或运动娱乐产业，他们其实也有把触角放在电竞上面，但只是还没有很成熟，没有一个很好的变现或者说是招揽观众的一个模式。但我相信。这个趋势是不会改变的。那2020年是一个转变趋势的一个时代。那在未来的这个时代演进之后，我相信电竞后面应该会有很好的发展。虽然2020年因为没有实体赛事，所以有受到一些压抑，但我相信未来它是还是会有一个很好的表现在。所以大家可以感觉出来，就是说2020年所有的游戏产业，只要你是前段班的。公司，你是前端班的游戏，你是前端班的平台，你的表现都非常的好。那这样好的状况底下，也引起了一些科技巨头的注意。啊，这些巨头他可能即使之前对游戏产业没那么大的关注，但开始也希望把游戏产业放到自己的这个版图触角里面。像微软大家都知道，他一直对云游戏有很深的琢磨。但譬如说像亚马逊，他之前对游戏产业可能并没有像微软产生这么大的企图心。呃，除了亚马逊以外，像 NVIDIA 它也宣布它要进入云游戏的这个产业里面。那包含像 Google、Facebook， 它本来就是这个游戏产业的一个版图之一。那他们也宣布他们要进入云游戏的市场。那为什么大家都想要去做云游戏这个部分呢？其实现在的整个游戏产业大概分成三个 part， 简单来讲就是 PC 主机跟手机。呃，我们是以装置来看呢、啊，就是 PC 端的玩家用用电脑玩的玩家，用主机玩的玩家。会用手机玩的玩家，那 PC 端基本上没有所谓的 gatekeeper， 就是并没有所谓说，呃，谁去制定 PC 端的规则。只要你是一个游戏可以在电脑上面玩，那你放一个官网，呃，或者说在 Steam 上面，大家都可以透过官网或 Steam 去下载游戏。所以 PC 端的管制比较松散。那主机端的话，就基本上 Xbox 或是 PS， 那这个是绑装置，这没有办法，因为人家花非常多钱去研发装置，所以这个也没什么争议。那现在大家比较有争议的，大概就是手机端。手机端是每个人都有，但手机端现在分的两个那个作业系统，一个是 Apple， 一个是 Android。这两个作业系统都是为的 Gatekeeper， 就是不管是呃 Google 或是 Apple， 你要上架他们的游戏呢，把游戏上架到他们的平台，都需要过他们的一些审核，还有一些规范。那当然，其中呃众所周知，就是苹果的这一块。领地就是大家最垂涎三尺的这个领地。那包括像呃今年的八月 ，Epic Games 他们就开了第一枪，他们认为苹果收的这个百分之三十的税实在是太贵了，所以他们就跟苹果杠上，希望他们认为他们应该要把这个三十 percent 的税降低，而且他们反正就做了很多事情，然后希望去触怒苹果，然后让苹果把它下架，借此彰显他们正义的一面。但这件事情的本质其实是。苹果去收这个税呢？它其实是对于它手机游戏，应该说整个手机市场的一个控管。那不管是亚马逊或者 Google、微软、Facebook， 他们其实都希望把他们的触角伸进到手机游戏市场的这个部分，因为是 Apple 的部分，因为 Apple 的用户他们的含金量跟他们的付费能力都远高于 Android 的用户。那以现在我们刚刚讲到的三个 part 的呃游戏玩家来讲 ，PC。手游还有主机，其实手游的市场大概占整个总游戏市场的一半，所以 PC 加主机大概约等于手游市场份额，而且手游市场成长力度还是最高的。呃，我记得在前几天才看到了一个欧美最新的报告，反正手游市场成长费成长的那个百分比。我记得还有个百分之二三十以每一年来看，那这个还是远超，还是超过 PC 跟主机的。主机在2 0 2二年也是要有一定的成长，但是还是没有手机那么多。然后 PC 只有微幅的成长这样子。所以这些巨头呢，大家都想要把手伸到苹果所管理的，所算是管控的这个手机游戏的这个市场里面。那大家都想要去努力的圈这个地。那以前呢，其实圈这个地最好的方法，大家其实都知道，就是投入云游戏。那云游戏是什么？我这边简单说一下，它就是用一种影片的方式，让所有的游戏能够不受装备限制，在任何地方都可以玩。等于你在 PC 上，或者用主机上，或者用手机上，你只要能够看影片，你就可以玩游戏。但要做到这件事情呢，它对于这个网络的传输品质要求很高。那对于在背后，不管是技术还是资源的投入也很高。以前其实是我认为巨头对于这件事情有一点半牵半就就是他们可能认为这个是一个世界的潮流，但是没有必要要付出这么多的资源来促成这件事情。但在2020年，大家看到整个游戏市场大爆炸，那个收入的成长非常非常夸张，而且大家可能会认为疫情这件事情虽然有了疫苗，有机会是可以去平反，但。它的变数还是很多，所以封城的这个状况呢，还是很有可能会继续持续。尤其大家知道现在有那个英国新的变种病毒，所以大家也不知道会封到什么时候。那大家习惯玩游戏的这个行为，可能也是会永远的持续下去，它不会那么轻易的被改变。所以游戏市场的继续爆炸，可能对这些巨头来讲，认为他们都认为这个是会持续下去的。那既然它会持续下去，它有就有必要或者说在战略上。大家就应该会想要去把触角伸进到这里面，那就是去打造一个云游戏。那这个云游戏就可以去不管任何的入口问题，可以接触到所有的玩家。那其实它瞄准最重要的就是瞄准苹果，因为苹果其实管控了现在最有潜力、成长性最好、含金量最高的一群手机游戏的玩家。那这也是为什么所有的厂商在今年都把矛头对准苹果的一个原因之一。但不管怎么样，平台再多，最重要的还是游戏啦、啊。就是你平台弄那,那么多，里面没有游戏，没有用啊。所以重点我们还是要回顾一下2020年有什么重要的游戏值得我们去看看，代表了什么事情，而且它有什么启发性。首先就是《原神》啊，我觉得这个游戏其实到今天为止，大家对它还是有一点嗯毁誉参半，就是说有正面的看法，有反面的看法。反面看法大家也讨论过，就是一个是抄袭嘛，大家认为他抄袭塞尔达。那当然，另外一个就是治安的问题，他爆出很多可能会有去窃取，或者说是去直接沟通你的权限，去获取你的权限，然后去想办法调阅你的一些资讯的行为。当然，我听说后来这些都是误传呐，所以我们就认为说他现在最大问题就是抄袭塞尔达就好了。那这个议题就我之前讲过，我今天就不再讲了。我想讲是他正面的一些。呃，对游戏产业的启发，那这个其实我之前也聊过，其实最主要就是跨平台、开放世界加商城这几件事情。那《原神》它是一个同时可以在手游、PS 还有 PC 上面玩的游戏。以前其实没有,没有什么游戏是用这样的做法来做的，就是通常会在 PC 或是主机上面出的游戏，它通常看不上手机游戏的这个市场。那通常在手机游在游戏市场出的这个游戏啊，它的能力没有办法去涵盖到 PC 跟主机。所以，同时具备这三个区块的这个游戏，目前看起来是一个新蓝海。而《原神》证明了这个新蓝海是有非常高的价值的。那再加上它是用 PC， 应该是说在主机上，就是比较哈扣玩家所接触的、所接受的这种开放世界，加上了手机玩家比较熟悉的抽卡商城制，把它两者结合起来，结果没有没有想到发现。两边市场的玩家接受度都非常高，所以《原神》开创了一个新典范。呃，就我所知，现在中国所有一线厂商在做 RPG， 全部都朝这个新典范迈进，也就是所谓的跨平台加开放世呃开放世界加商城这几个要素，一定会加入在2022年推出的新的游戏里面。这样子，所以大家可以拭目以待。那另外一个极端就是 Among Us。我们刚刚讲到《原神》，它的开发费用加营销费用，就我了解，应该至少两亿美金。那 Among Us 就是一个非常非常小的团队，如果没记错，应该五个人不到。那他们历经的非常多次失败。他们第一次发游戏的时候，我记得是在手机上就失败了。那后来修改一个版本，又到 Steam 上面发，人数起来一下，那我又失败了。然后在最后修一修一修修到他们觉得真的好的一个版本之后，他就放在那边。就有一天直播组直播了，然后开始直播组觉得这个游戏非常有趣，又碰上疫情期间，大家需要 party game， 就是那种可以跟大家一起同乐的游戏。突然发现 a l m o s 是一个非常好的 party game， 非常适合跟朋友一起玩。那再加上配合 Discord 的一些语音功能跟社区功能，它整个就大爆发、大爆炸。所以 a m o s 是另外一个极端，极端啦、啊。你不需要有一个非常高的资本，或是非常多的资源投入，你只要有一个很好的创意，而且重要的是，你必须要有很好的可直播性。那这个游戏就很容易被散发出去。可直播性是什么呢？就是玩家愿意直播你这个游戏，那他可以从直播的过程中去彰显他自己的表情、情绪，还有感染力。那他也容易借由这个游戏吸引其他的人来看他的直播，因为现在想当直播主的人非常多，但是适合直播的游戏并没有这么多，所以当一个游戏它本身有直播性的时候，它就很容易有一些病毒式的传播，病毒式的想办法把这些人群发展出去。那这些病毒式传播最好的推手就是直播主，他能够想尽办法的把这些游戏推散给所有没有玩过的人，然后做到了你即使花。百万、千万、上亿买量都做不到的市场宣传的效益，所以这两个是一个很好的极端。一个是告诉我们怎么样去连通所有的跨平台装置，呃，所有的呃去连通呃主机是主机玩家的典范跟手机玩家的玩法，把它融合为一，然后做出一个新蓝海。那 Amos 就是示范怎么样去以小博大，利用游戏的可直播性跟创意。去做到千百万广告费用都做不到的事情。好，但这两个游戏其实也告诉我们，就是虽然我们刚刚讲到科技巨头都想办法要做平台，但是他们缺游戏。但游戏为什么要去依赖科技巨头呢？我们看原神，看《a m o n s 他自己游戏本身的影响力就可能已经超过了一个平台本身的影响力了。所以在游戏的世界里面，只要你游戏做得好，你的影响力是可以超过平台的。你并不需要去依附这些平台，并不需要依附所谓科技巨头的云游戏平台。所以我认为这个是科技巨头他们在做这个平台下一步要思考，要想办法解决问题，否则他们就会一直只能收一些玩家不要的，或者是已经第二代、第三代，就是说已经过去时代一些旧的二手的游戏。那我想，没有任何一个玩家会想要去玩二手的游戏，想要玩旧的游戏，大家都想玩最新的游戏。如果没有办法解决这个问题，那所有的云游戏平台就可能会变成一个二流或者说刺激交易市场的一个平台。那它的商业价值或，或者或者说对科技巨头这个战略地位，就可能没有什么作用的。好，那我们讲完了整个游戏市场的这个大框架之后，接下来讲就是说。这些市场的趋势以及变化，对于整个营运行销或者研发有什么比较重要的影响？尤其是对中小厂商来说，我们刚刚都讲大厂商，但这些大厂商其实不是我们能够掌握的。就是说，我们自己如果身在游戏，我们也不是大厂商，大部分人应该都还是在中小厂商，或者说比较资源没有那么充沛的一个环境下工作。那在这样子的趋势下，我们可以从里面学习到什么 ？OK。在二零二零年，其实有一个很重要的趋势，就是尽量把测试这件事情靠前。所谓把测试这件事情靠前，就是以前游戏的做法就是游戏研发出来了，研发出来好了之后呢，交给营运单位。营运单位呢可能会安排一个市场的测试，通常我们那个叫 CCB 或者 CB， 啊叫压力测试或者说是概念测，呃算是压力测试之前的测试，好了，我先这样讲。好，测试出来就哎、是，游戏的技术没什么问题，玩家就受 OK， 交给行销，然后大推一把。以前游戏市场大概是这样啦，但现在游戏的竞争越来越激烈，你很有可能你做到 CB 或 CEB 的时候，才发现这个游戏市场根本不喜欢，但你已经投入可能几千万元甚至几亿去做这个游戏，然后你就血本无归。尤其是现在的游戏市场呢，我们讲手游好了，就是你如果要把游戏做起来。除非你是像《a m 斯那种超级有创意的游戏，否则你会需要非常大量的行销资源去想办法你做一波流。因为现在不管是 Google 或是 Apple 的这个机制呢，你要很快速的冲到排行榜前面，才能够带动一些自然流量。那带动一些自然流量，你才有后面的一些病毒式营销发散可能性。所以大家都要做一波流，大家都要想办法把最多的资源砸在一个点下。那你的风险就会非常高。那要怎么样避免这个风险呢？你最好在游戏的立项、美术设计，或者说游戏的数据概念上，你都能够确定这个游戏是被市场所以可以接受的。所以测试靠前这个概念呢，指的就是说，在游戏被做出来以前，我们就针对市场去测试它的素材、测试它的美术、测试它的玩法，玩家是否可以接受。你可能只是做出一个 demo， 这个 demo 可能只有一天或者三天。然后丢到市场上验证一下，玩家喜欢玩次有可能超过百分之四十，次有超过百分之五十，那我们才决定把后面的七天、十四天甚至三十天的游戏内容给它做出来这样子。那今年最有名的案例就是中国的一个游戏叫《江南百景图》，它在台湾先做了素材的概念测试，因为台湾市场跟中国市场其实高度类似。那在台湾发现这个素材就是有点像是。清明上河图的这个风格呢，在台湾接受度很高，所以他就发现可以用这个风格来去做一个游戏。那这个游戏本身玩法没有特别的地方，它就是一个简单的建造，就是像模拟养成的游戏。但它的素材或它的美术是特别的，就是刚刚讲到这种清明上河图的风格，所以他后来在中国就非常的成功，因为它的导量成本非常的便宜。那因为经过市场的测试，在这样的素材风格下，玩家的留存也很高，所以他在中国其实没花多少钱，我记得他就获得几百万的下载量。那这个给了2020年很多不管是中国厂商或台湾厂商一个很重要的启发，就是真的是可以透过市场的测试确认游戏在未来的成功可能性，进而降低上市的风险。这件事情非常的重要。而其实，除了不管是江南白景图以外，甚至像 WooDo， 就是大家知道的休超休闲游戏之王，法国的一家厂商，专门做那种跳一跳啊、单手玩的，然后破关型的物理的那种游戏的 WooDo 那个超超休闲游戏厂商，他们也有一套很完整的测试游戏概念的这个流程。那除了他们以外，像抖音。呃，中国大概就字节跳动，就这家公司呢，它自己有一个平台，那他们也在不断地想办法把这个测试过程，把它方法论下，就是把它弄成一个很严谨的一个测试的流程，然后去招揽很多的厂商去想办法，根据这个测试流程打造出适合抖音的游戏。所以测试靠前这件事情，在二零二零年等于变成一个很重要的主流，就是进中小厂商要怎么样。尽早确认自己的游戏设计概念或自己的美术素材到底市场能不能接受，那测试靠前这件事情就是一个大家必须要想办法摸索跟学习的一个概念。好，这是第一个。那第二个就是混合变现这件事情。所谓的混合变现呢，简单来说就是以前的手机游戏大部分都是走内购，就是我们讲免费免费制嘛。除了我们玩那个付费游戏以外，付费就是除了那个 Cyberpunk。的那个游戏以外，或者说是其他 Steam 的游戏，那剩下的手机游戏大部分都是免费制。那免费制就是说起来免费，但是如果你要变强，你就去，你就是必须要去抽一些卡、啊，你就必须要去买一些虚宝啊的这种方式。那一直以来呢，在手机游戏市场，免费制都是主要的方式。那主要的收入来源就是 IP 内购，但现在呢，有另外一个方式，就是把广告变现这个部分加进去。那为什么这件事情对中小厂商非常重要呢？因为大厂三一节大厂通常不会碰广告变现这件事情，因为广告变现说穿了，它对于游戏的体验是有一定的影响的。你可以想象，像那个 Cyberpunk， 它进去之后。会跳广告出来跟你讲说，你现在看一个30秒的广告，你可以得十发子弹，这种感觉你会好吗？就是如果你是一个三 A 级玩家，你会觉得这个广告根本就在侮辱你的智商。然后或者说你在玩原神，然后你在打一个副本，他跟你讲说，你可以看广告，看一个三十秒的广告，多得一次打副本的机会，你会觉得这哪叫什么三 A 级的游戏啊？这根本就是一个可能比较刺激品质的一个游戏才会做出来的一件事情。所以大厂不会轻易的去碰广告变现这件事情，那就给了一些中小厂一些机会，他们可以利用广告变现加内购变现这两个事情混合，打造成一另外一种新的付费模式，就是我们所称的混合变现。呃，简单来讲就是说，今天我们可能做一个简呃卡牌游戏好了，那卡牌游戏里面想要付费的玩家呢，你就尽量去付费，但一定会有一些玩家不会想要付费。那现在最新的趋势或做法就是尽量吐给这些免费宅，就是永远不会想要付费的玩家更多的广告，让他们尽量看广告。那旷看广告也是一种可以帮游戏去获取收入变现的一种方式。但重点就是你要区分得很清楚啦，尽量不要让这种广告变现去打扰到你原本的付费玩家。而今年有一个案例就是愤怒鸟那家厂商，他们就有做过想办法把广告变现引入到他们现有的这个游戏机制，就发现总收入还下滑了。所以广告变现这件事情，如果做不好的话，它的确会影响现有的这个内购收入的。因此，这现在是一个新的课题。因为以往在游戏业，所有经济循环或者说是变现的讨论，全部都是针对内购来进行讨论，或者是手机游戏啦，那很少针对广告变现这件事情来讨论，更不用说广告变现跟内购变现这两这件事情的冲突该怎么样去调节这件事情，基本上。很少类似的讨论或是专题出来，在中国现在开始有一些，但在欧美，说实话，我看到的还非常少。所以这个应该是2021年一个很重要的趋势，尤其这个基本上是三 A 级游戏厂商或者说大厂不会下来碰出的一块新的蓝海这样子。好，那最后讲到行销的部分，行销在2021年也有一些很重要的趋势要去注意。但第一个，我们刚刚讲到。游戏的可直播性将会越来越重要。我们讲到了《Among Us》，还有以前我们也提到《f o r g r e s s 糖豆人》，这些直播起来看起来非常有趣的游戏呢，它也相对应着直播组的需求，因为有越来越多的玩家，或者说越来越多年轻人，他们其实是想要当一个直播组的。但就跟我之前所讲的，整个市场上的可直播的游戏其实并没有那么多。所以，一个游戏如果它又能够满足游戏的付费或者游戏的留存，甚至还能满足玩家直播的需求的话，那它在2021年将会享受很高的市场红利。尤其是我接下来要讲的这件事情 ，IDFA 被弃用的这件事情。呃，对于新玩家来讲，呃，新听众来讲，可能不太知道什么是 IDFA。简单来讲，就是它是一个苹果对于广告的追踪码。以前广告组在投放广告的时候，在 iOS 的手机游戏系统里面，我们可以追踪一个 APP 里面的玩家，他点了某个广告进来我的游戏之后，他的付费情况、他的留存情况，就基本上，而且我也知道他之前的付费情况是什么样子。那应该不能说我知道，应该是说 Facebook 会知道。像 Facebook 这个广告投放体系里面有,有分为 MAI、AEO、VO 等广告。等呃这些的广告投放的体系，那像 AEO 跟 VO 就专门针对付费玩家。简单来讲，他知道现在在使用 Facebook 这些玩家里面，哪一些人是付费付的特别多的人，哪一些人针对卡牌玩家，呃卡牌游戏会付费，哪一些人针对策略游戏会付费，哪一些人呢，他的付费行为是那种大的付费的这种行为，所以 Facebook 都把大家抓得死死的，他都知道大家到底。的能力、经济能力是怎么样？谁是课长？谁是社长？谁是小白？他都知道的清清楚楚。然后呢，他会把这些人呢丢给像我们这样的广告主，跟我们讲：如果你要找一个课长，你的平均成本可能是三十块美金；如果你要找到一个课长，大概是十美金；如果你要找小白玩家，可能平均是一美金。然后我就去分配我的预算，看我要分配百分之多少找课长，百分之多少找社长，百分之多少找小白，这样子好。那当苹果把这个 IDFA 的这个广告追踪功能取消了，他突然就不知道他底下这些 iOS 的玩家到底谁是科长、谁是社长、谁是小白了。他只能很盲目的帮广告组把人抓进去。那对广告组来讲，这个整个广告的投放效益就会很明显的降低。那对于广告组去计算，像我们有效长要计算 ROI， 就是我投入多少成本可以换回来多少收入这件事情的计算，也会变得非常的困难。那对于整个广告。或者说，行销投放的生态体系就会有一个非常大的变化。那既然这件事情这么的不确定，就回到我们刚刚讲的游戏可直播性这件事情，对游戏本身就非常的重要。因为在广告导入的不确定之下，如果你的自然能流量能够有很稳定的来源，那游戏所游戏生存下来，或者说游戏去进行病毒式营销发展出去的可能性就会更大。所以对行销来说呢？在二零二一年，我觉得最重要的趋势就是第一个 IDF A 的影响到底是什么？它到底是好的影响还是坏的影响？这些说实话，现在在市场上有很多正反两面的争论，每个人的想法，不管是专家还是非专家，真的都不一样。我们只能等到它出来的时候才能知道它到底是什么。这是第一个。那当 IDF A 这个部分很不确定的时候，那当然就是游戏可直播性这件事情对行要来说，可能是反而可以去把握的地方。那其他包含怎么样利用社群，怎么样利用新的平台，包含像 Discord 这些新的平台去拓展自然流量，这都是在2021年很重要的一些课题。那我认为，简单来讲呢，身为一个游戏从业人员，在2021年最重要的事情，其实是，其实你是做营运或是行销或是企划的人，其实你都必须要去理解其他单位到底在做什么，就是。以前的分工是很明确的，做营运的基本上不管行销，做行销的基本上不管游戏企划和跟研发，做研发呢基本上只是把游戏做好就丢给营运跟行销。但如果你现在不是在三 A 级的厂商，你是在中小型的厂商，在2020年呢，你必须要在这三个领域都必有一点涉猎。就譬如我们刚刚所讲到的测试考勤，好了，今天如果我们要去做一对一个游戏做一个概念测试，它一定同时需要营运跟行销跟企划配合。企划要先有一个基本的 demo， 然后营运要跟他讲说，在测试的过程中得到什么样的数据反馈，对于这个 demo 的反应的市场玩家的想法是什么，然后行销要能够安排，就是理解企划所做的这个 demo， 它所针对的 TA 是谁，行销要能够去安排投放广告给这些 TA 去测试这些 TA 对于这个 demo 的表现到底是怎么样。那这三个分工里面，只要有一个人不在状态内，就是不了解做这件事情的目的、跟意义、跟价值，就会让整个测试的结果歪掉，甚至影响最后产品的研发跟呈现。所以在未来呢，不管是营运行销跟企划，已经没有办法独善其身，独善其身了。大家必须要了解各自的呃事情是什么，必须要了解。怎么样去做一个合作？然后怎么样去找到一个最好的合作方式，去帮一个产品或者说是帮一个游戏，能够在提早去规避一个风险，提早看到一些数据，提早知道在未来的包含像次流、三流、七流要怎么样去完善它，怎么样去优化它，这样才有办法做出一个更好的产品。好，那以上就是针对2020年的整个游戏市场介绍。那简单还是帮大家复习一遍啊。就是我们可以知道，整个呃领头班的这些前头羊的这个游戏呢，大家的表现都非常好。不管是 Steam 啊，或者说是做呃做平台，不管是 Steam 啊、Roblox 这些，或者说是游戏本身，像我们刚刚讲到《王者荣耀》啊、《动物森友会》，大家的状况都非常好。所以状况好到呢，整个科技巨头就想要进来飞一杯羹。那非燕跟飞燕跟大家的方式，就会想到用云游戏的方式，因为现在整个游戏市场就是包含 PC、手机跟主机这三个区块。那这三个区块是以装置来分的，所以如果你要同时吃掉这三个区块，就是用云游戏的方式去打破区块的限制。但如果你要做云游戏，最大的问题就是到手机这一端，苹果跟 Google 他们都有所谓的上架规则，尤其苹果在这方面抓得死死的，很硬。但他又是拥有最好的一些玩家，最有潜力、最有成长性的玩家，在他的手里面。所以今年很多的巨头都在想办法挑战苹果的规则，包含我们讲的 e p i c g a p s 但不管怎么样，平台做的再多，然后再想要去拓展自己的版图，平台里面没游戏还是没有用。所以我们也讲到，包含《原神》跟《Among Us》的案例。那这两个案例说明的，当游戏做好的时候，做得非常好的时候，它的影响力其实可以超越平台。甚至比平台还要更强，因此我认为平台这件事情呢，对这些科技巨头来说，在2021年怎么样找到平台自己专属的一个能力值，就是说它的价值到底在哪里，怎么样对这些好游戏有一个附加价值，其实是2021年他们最需要去思考的一件事情。那最后我们讲到了大厂以外，中小厂在2021年所要遵循的，应该说很有可能的一些行销、营运、研发的一些趋势。包含测试靠前，然后混合变现，以及行销、营运、研发，从以前的分工转向合作这件事情。好，以上就是2020年的游戏产业的一个回顾。那下一篇我会大概简单介绍说明一下2020年台湾市场的游戏产业回顾。那也请大家期待一下。好，谢谢大家，谢谢，拜拜。